0: 915331851 Whatsapp 609 224 716, que seguro que tienen muchas preguntas que hacernos sobre fondos de inversión y que va a responder hoy Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim, banca privada. Mar, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, ¿y tú cómo lo estás viendo? ¿Que hay que estar ahora mismo? ¿Que, que, que no hay que estar? Eh, cuéntanos. <risa> sí,
1: hombre... Pues eh, nosotros también somos eh, optimistas, ¿no?, con el futuro, eh, sobre todo en los mercados de, de renta variable. Lo venimos viendo que después de las fuertes caídas del mes de febrero y mes de marzo, los mercados han ido recuperando, más la bolsa americana, más el sector de tecnología. Pero también, bueno, esto pues, eh? es sí, demasiado. Es decir, eh, hace pues eso, mes de marzo nadie pensaba que en el mes de junio hubiera fondos que, que ganan más de, de un 20%, ¿no?, Pero pero es así esa es la realidad el entorno macro y es, es incierto todavía no y bastante bastante complicado y nos va a costar salir de esta crisis aunque sí es verdad que que bueno, pues hay sectores o determinados segmentos de la economía que se han beneficiado y uno de ellos es eh, la tecnología, con lo cual pensamos que hay que seguir estando ahí, a pesar de que el NASDA está en máximos históricos, super, superando los niveles ya de, de febrero, eh, pero pensamos que ahí sigue habiendo mucho potencial ¿no? por el tipo de, de compañías, de empresas y sobre todo por lo que esas empresas ofrecen o pueden aportar pues, para esta nueva realidad que, que nos ha tocado y nos va a tocar vivir. Eh, ¿En qué no estar? Eh, bueno, pues eh, cuando el mercado sube, vemos que sube en estos momentos todo, igual que cuando caía, sí. caía todo. Es verdad que quizá lo más cíclico es a lo que más le, le puede costar y ahí, bueno, pues eh, se irán comportando en, en función… ...de esa recuperación de la actividad y de la economía que vemos, ¿no? Que los datos que se van publicando, pues desde luego son mucho mejores, ¿no? Lo mismo estar en parón y confinados que empezando otra vez a producir y a consumir. Eh, con lo cual, eh, bien, dentro de esa incertidumbre, para un inversor, como, como bien nos decía eh, bueno, pues, eh, el compañero ¿no? anterior que, que estaba hablando... Con esa visión de medio y largo plazo, quizá donde vemos más potenciales en la renta variable. Y en el corto vemos que la renta fija puede recuperar también de esas caídas gracias a ese apoyo ¿no? de los bancos centrales eh, comprando sí. pues todo tipo de, de emisiones. Pero sí es verdad que en renta fija pues el margen de revalorización quizás sea más reducido y, y ahí es donde... Quizá reduciríamos, ¿no? Hemos tenido posiciones muy importantes y durante estos meses para protegernos y poco a poco pues iríamos eh, reduciendo ahí exposición a, a renta fija.
0: Mar, antes de dar paso a los oyentes, dime un par de nombres alternativas sobre fondos de tecnología, que imagino que la gente los, los mirará con mucha atención después de lo que estamos viendo en el Nasdaq, ¿no?
1: Eh, sí de, 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 es también donde los inversores han centrado no su, su visión durante estos meses asumiendo ese riesgo que, que el, es el que tienen y esa volatilidad que tiene estar centrados en un determinado sen sector como, como es el de la tecnología y donde hemos visto volatilidades importantes muy mucho de la tecnología también y de lo que ha subido mucho ha sido la biotecnología donde la volatilidad se, ha sido importante no y hemos visto cómo subían con fuerza pero luego también como en una semana pues perdían no importantes porcentajes con lo cual sí es verdad que seguimos viendo potencial pero sabiendo que, que es un sector volátil que hay que estar dispuesto a asumirlo y nos gusta bueno pues casi como, como Polar, el fondo Polar Capital Global Tech eh, pensamos que, que es una buena alternativa para estar en sector global tecnología, aunque global con bastantes sesgo a Estados Unidos y también a Asia. Eh, fondos de, de Blasrol, lo está haciendo muy bien, el BGF World Technology. Mm, nos gusta Fidelity, quizá un fondo más tranquilo y un, más en línea con lo que hacen los índices, pero que también siempre bueno pues consideramos que es una buena alternativa. Luego fondos más centrados en un determinado segmento dentro de la tecnología, como es la inteligencia artificial, y hay bueno, pues, tanto Allianz como Echiquiere, eh, como la financiación, y Echiquier, pues lo, lo están haciendo también muy bien y ahí nos gustan ¿no? los productos que ellos tienen de, de inteligencia artificial. Y luego, bueno, centrados en, en biotecnología, pues ahí los de, de Bellevue o Credit Suisse con el Digital Head Equity, pues no, nos parecen también alternativas interesantes dentro de esa gran volatilidad. Y luego, bueno, sectores más ligados al consumo, consumo básico y cíclico, sí. pues eh, el Robeco Global Consumer o un fondo quizá más global, que toca varias temáticas, pues el, el de The Growth Peter en New jens Sustainable, que, que puede ser también, bueno, pues esa alternativa sí. va a picar, ¿no?, de distintos sectores y, y tener una cartera quizá más diversificada y no centrada sí. en, un solo, en un solo sector o una sola temática.
0: Vamos con los oyentes. 91533 dieciocho cincuenta uno nueve uno cinco y mira de momento a través del WhatsApp 609 716, poco por donde íbamos Mar eh, nos diría los oyentes algunos nombres de fondos como oportunidad para renta fija y variable
1: bien pues eh, de renta variable para diversificar y en una cartera de un perfil medio de, de riesgo, nos centraríamos quizá en fondos globales, ¿no? en los que sea el gestor con esa bueno, pues, visión que, que ellos tienen de las zonas geográficas y de, de las determinadas empresas y sectores, los que distribuyan o apuesten más por Estados Unidos, por Europa, en función, como digo, de su visión y de sus perspectivas. Y nos centraríamos en fondos de, de renta variable global como bueno pues eh, los que tiene capital Group con su new Perspective, o fondos como los que tiene también de Growth petercan y eh, Benny melon eh, Lonterno nos parece también una opción interesante para diversificar eh, fondo como el de fan Smith también es quizá con un sesgo más a, al growth, pero que vienen haciéndolo muy bien y han mostrado bastante consistencia. Y dentro de, de la renta fija, nos gusta cómo, cómo lo está haciendo Nordea, con sus fondos centrados en, en cédulas hipotecarias, el European Coverage Bond o el Low Duration European Coverage Bond, pueden ser dos alternativas, o más sesgados a Estados Unidos para seguir aprovechándonos pues eso todas la, las medidas adoptadas por la Reserva Federal eh, bueno pues para apoyar ¿no? a los mercados inyectando liquidez y comprando puede ser el Janus, el Janus Henderson, Flexible Lincoln.
0: Pues mira por Henderson nos pregunta un oyente Francisco dice pregunta opinión sobre dos fondos de retorno absoluto el Alken Absolute Return Europe A y el Henderson, Horizon Fund, Paneuropeo, Alfa, eh, también en euros, acciones.
1: Eh, bien, pues es verdad que que los retornos absolutos incluyen mucha diversidad de, de fondos ¿no? y de, de estrategias y esos dos fondos son muy distintos a la hora de posicionarse en los distintos mercados de, de renta variable y de, y de renta fija siguiendo bueno, pues, estrategias de Lonsor. Siempre hemos dicho que los retornos absolutos dependen más de la certeza ¿no? que, que tenga el, el gestor a la hora de posicionarse largos y cortos y que esas decisiones eh, les favorezcan. Y un ejemplo claro es lo que ha sucedido en la última semana. El Alken estaba largo en una empresa, en Waikar que bueno, pues sabemos que, que ya la semana pasada reconocieron que tenían un importante agujero, venía varios años ya pues avisando ¿no? de, de que las cuentas no, no reflejaban realmente el negocio de esta compañía y la semana pasada, como decimos, pues se, se, se dio ya esa certeza y Alken bueno, pues, eh, tenía posiciones y le ha hecho daño y hemos visto como en, las última, en la última semana, en las últimas sesiones, pues ha, corregido, eh, ha corregido con fuerza eh, otros fondos. Sin embargo, pues en lugar de estar largos en esa compañía, estaban cortos. Entonces, todo lo que ha caído lo han recogido que al caso del Carmen Alonsor Alonso. ¿no? Eh, como digo, dentro de la gestión y del retorno absoluto hay, desde luego, que tener mucho cuidado porque no siempre eh, su comportamiento es el que, el que tenemos previsto o el que se podía prever ¿no? de, de esos productos. Eh, Henderson Pan-European Alpha quizá es algo más direccional, con lo cual corregido y ha sufrido durante las caídas pero también cuando sube el mercado por lo suele recoger ¿no? con esa visión un poco de buscar un plus a, a, la, a los mercados lo, lo están consiguiendo
0: Mira Antonio, dice si le podríamos aconsejar si le podías sumar a aconsejar si son buenos estos fondos y cuál de ellos le recomiendas Fansmith clase T en euros, BlackRock BGF World Technology a 2 euros y el tercero Morgan Stanley Global Opportunity Fund a AH euros
1: pues la claro, verdad que tres fondos estupendos y antes mencionaba al Smith por, por esa consistencia que ha demostrado incluso en los momentos de mayores, mayor incertidumbre y de mayores caídas, el fondo pues, ha aguantado muy bien. Tiene ese sesgo más hacia Estados Unidos, más hacia, hacia empresas de growth, de tecnología y eso también le ha beneficiado no solo este año sino durante los últimos años. Con lo cual, nos parece una opción eh, muy interesante para diversificar. Eh, el Morgan Stanley eh, estaría en esa misma línea y también vienen haciéndolo muy bien, fondo también global, pero con ese sesgo también a Estados Unidos y centrado también en este tipo de compañías más eh, ligadas a las nuevas tecnologías. Es un fondo que, que desde luego, nos gusta mucho para, para diversificar ¿no? y que podría, eh, eh, quizá, ser esa opción que, que nos dé mayor diversificación a la cartera. El BlackRock, el World Technology, pues como comentábamos antes, dentro de los que están centrados en tecnología, también nos está, eh, nos está dando unos buenos resultados. También es verdad que está más centrado ¿no? en ese sector que los otros dos que pueden diversificar, aunque ahora tienen ese sesgo, pueden diversificar con, con otros sectores. Mm. Si me tuviera que quedar, bueno, pues eh, yo me hemos mencionado el fan smith que es el que, que estamos siguiendo eh, más últimamente, aunque los otros dos, como digo, pues me parecen también grandes opciones y todo dependerá de si el, el inversor pues tiene, cuál tiene, ¿no? Disponible en su plataforma sí. y puede acceder más fácilmente.
0: Mira, me pregunta si tuviera que elegir para el largo plazo, para un narrador, entre un ETF del IBEX y un fondo de inversión de bolsa española, y pone pongo por ejemplo el Fidelity Iberia, que también nos pregunta hay otro oyente por él, ¿qué opción escogería?
1: Bien, yo apuesto más por la gestión activa, ¿no? Es decir, antes hablábamos, oíamos, ¿no? como bueno defiende la gestión pasiva, que es muy interesante, y más en momentos después que de, que ha habido una importante caída, y se espera una importante recuperación, como es el caso en estos meses, que si te subes a un ETF, pues vas a recogerla, ¿no? Y de, de forma casi inmediata. Eh, tanto cuando cae como cuando, cuando sube. Pero, como digo, nosotros apostamos más por, por la gestión activa porque pensamos que, que la labor ¿no? de, de los gestores eh, a la hora de… Analizar y seleccionar las empresas aporta valor y lo estamos viendo. Es decir, durante muchos años, sobre todo los últimos años, que los mercados lo han hecho muy bien y la tendencia asista, pues era clara, sobre todo en Estados Unidos, eh, decían bueno, pues, que los fondos de gestión activa no vencen nunca los índices. Estamos viendo cómo Sí, se puede hacer. Y cuando vienen mal dadas es cuando la gestión activa lo demuestra, ¿no?, y es cuando hay que poner en valor a los gestores, con lo cual siempre gestión activa, el fondo de Fidelity o fondos de, de otras entidades españolas que, que también eh, pues lo hacen muy bien nos parecen alternativas más interesantes en este entorno, ¿no? que sean pues eso, mucho más diversificados, mucho más selectivos y nos pueden aportar más valor. Como digo, hay fondos que ganan más de, de un 20, de un 30 en lo que llevamos de, de año, acumulado en este año con la que ha caído y, hay, y, y solo hay un índice, el Nasdaq, que está en positivo en el año, con lo cual la gestión activa pues, eh, me parece muy, muy, muy válida.
0: Tengo aproximadamente un minuto, Omar, para responderle a David, que nos pregunta. Dice, tengo el Sextant Bond Picking con un 8% de pérdidas y la pregunta es si lo cambiarías por el MFS Prudent Wealth o por otro más resiliente. Dice que también tiene la ventaja un par de años con bastantes pérdidas y sería conveniente traspasarlo. Muy rápido, Mar, vamos con ello.
1: Pues al Sestan le buscaríamos un fondo de renta fija de los que he dicho antes, Nordea, Janus e incluso el MFS Global Opportunity. Y a la Vantage nos iríamos al MFS Prudent Wealth como, como alternativa, porque ambos, tanto están como eh, la Vantage, son más Value y el Value, aunque está recuperando muy bien, y, eh, pensamos que puede seguir sufriendo porque son sectores y empresas más cíclicas y la economía pues sigue bastante crítica. <risa>
0: Pues en tiempo y muy clarito, como siempre. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada. Gracias en nombre de los oyentes y hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Muchas gracias a vosotros.